0: قسمت قبلی پادکست مرد ایرانی در حالی تموم شد که انواع اصلی نوشیدنی های رو شناختیم و فهمیدیم چرا نباید به نوشیدنی الکلی دستساز یا همون مونشین اعتماد کرد. در این قسمت قرار درباری الکل و آنچه به دنبال نوشیدنش اتفاق میافته صحبت کنیم. همچنین با درستی یا نادرستی برخی باورهای رایج درباره الکل آشنا میشیم و در نهایت به اعتیاد به الکل و یکی از مؤثرترین راه‌های ترک اعتیاد به الکل می‌پردازیم. منبع اصلیمونم هم ژورنال علمی الکل و الکلیسم هست که توسط ارگان پزشکی نشریه آکسفورد آکادمیک منتشر میشه. در این قسمت یک مهمونم داریم که توی جاهای مختلف از ایشون کمک می‌گیریم که به جای خودش ایشون رو معرفی می کنم این دوازدهمین قسمت از پادکست مرد ایرانیه سازمان بهداشت جهانی World Health Organization هر سال در گزارشات خودش به تأثیرات پارامترهای مختلف بر زندگی انسانها می پردازه و آماری ارائه می که بر اساس اون میشه شه سیاستهای کلان جهانی رو پایریزی کرد. در آخرین آماری که این سازمان درباره الکل ارائه کرده مثلا نوشته شده که هر سال حدود سه میلیون نفر در اثر موارد مرتبط با مصرف خطرناک الکل می‌میرند که این میشه حدود 5 درصد از کل آمار مرگ و میر آدما. همین آمار البته درباره افراد جوون بین 20 تا 39 سال بسیار نگران کننده تر میشه چون نشون میده چیزی حدود نیم درصد از کل مرگ و میر در این بازه سنی رو میشه به مصرف الکل ربط داد در کنار اون بررسی های علمی در های پزشکی و روانپزشکی ارتباط معناداری بین مصرف خطرناک الکل و بیماریهایی مثل ایدز سل، آسیب های مغزی و بیماری های مزمنی مثل کبد چرب رو نشون میده در کنار اینا که همشون خود فرد مصرف کننده الکل رو هدف قرار میدن آثار اجتماعی سوء مصرف الکل، در اختلافات خانوادگی، نزاه های خیابانی و درگیریهای منجر به فوت و یا آسیب جدی خیلی خیلی واضحه و مشهود هستن که خب البته هیچ هیچکدوم از اینایی که الان گفتم برای شما تازه و یا عجیب نیست و به احتمال زیاد خودتون همین الانشم درباره این چیزا بهتر از من میدونید. سؤالی که حالا پیش میاد اینه که چرا چرا با وجود همه ای اینا اینقدر بازار نوشیدنی های در دنیا داغه و در جایی مثل ایران که نوشیدن الکل از بیخ قدغنه چطور این همه آدم منتظر شب جمعه هستن که پیکی بزنن و یا حتی منتظر شب جمعه هم نمیمونن و هر شب کارشون اینه که شبا همش به روح شاد واقع برای فهم و درک این مطلب که چرا ما به الکل برمیگردیم، باید به فرایند تأثیر الکل بر انسان و مراحل اون بپردازیم ولی از قسمت قبل یادتون که هست چقدر انواع و اقسام نوشیدنی های الکلی فراوان و متنوع هستند پس باید اول یه واحد سنجش برای الکل مصرفی تعریف کنیم تا بدونیم همون ابتدای کار با خودمون چند چندیم. واحد الکل که ابتدا توسط انگلیسی ها در سال 1984 تعریف شد و از اون به بعد در همه کشورهایی که نوشیدن الکل در اون آزاده در راهنماهای سلامت و بهداشت مطرح میشه. بر اساس میلی لیتر یا گرم الکل خالص در آمریکا و کانادا مثلا یک واحد استاندارد الکل برابر 17 میلی لیتر یا 13.45 گرم الکل خالصه بر این اساس اگر شما آبجویی بنوشید که 5 درصد الکل داره با نوشیدن حد 12 اونس یا 341 میلی لیتر از اون یک واحد الکل دریافت می‌کنید برای همین هم هست که در کشورهای آمریکا و کانادا شیشه آبجوی استاندارد 12 اونس یا 341 میلی لیتره که میشه یک واحد. پس اگر شما یک بوتی 500 میلی لیتری آبجوی با خلوص 5 درصد الکل بنوشید، در واقع 1.5 واحد استاندارد الکل دریافت کردید. بر همین اساس، یک شات استاندارد یک اونسی ودکا یا تکیلای چهل درصد که میشه چهل و سه میلی لیتر خودش یک واحد الکل حساب میشه که معادل با یک لیوان پنج اونسی یا سد و دو میلی لیتری شراب قرمز دوازده درصد. دوست دارم این واحد ها رو حسابی با خودتون تمرین کنید چون خیلی خیلی باهاشون کار داریم. گفتیم 17 میلی لیتر الکل خالص صد درصد میشه یک واحد حالا سوال مثلا اگر شما و دوستتون بشینید و یه شیشه یه 750 میلی لیتری ویسکی 40 درصدی رو دو نفری تموم کنید بیشتر الکل مصرف کردید یا اینکه هر کدومتون 8 تا آبجو نیم لیتری 5 درصدی نوش جان کنید اینجا پاز کنید و قبل از شنیدن جواب بهش یکم فکر کنید خب باید بگم در حالت اول هر کدوم از شما 375 میلی لیتر الکل 40 درصد نوشیدید که میشه نفری 150 میلی لیتر الکل خالص یعنی 8 و 9 دهم واحد ولی در حالت دوم 8 قوطی آبجوی 5 درصد میشه 4 لیتر که در اون 200 میلی لیتر الکل بوده پس میشه 11.75 صدم واحد الکل شيفام حالا که برای سنجش الکل مصرفی یه واحد جهان شمول و ثابت داریم بریم سراغ این که سیستم مرکزی عصبی یا مغز چطور تحت تأثیر الکل قرار میگیره برای این کار از دوست عزیزم سرکار خانم دکتر مرسده ارفانیان پژوهشگر نوروساینس در یونیورسیتی کالج لندن یا UCL دعوت کردم که به طور تخصصی ولی به زبان ساده برای ما یک سری توضیحاتی در ارتباط با رابطه الکل و مغز ارائه کنند که خب اولین قسمت این توضیحات رو اینجا میشنویم در مورد اینکه اثر الکل روی مغز چیه
1: باید بگم که الکل چه ساکو دپرسنت ها هست یعنی چی یعنی که الکول باعث کاهش یا سرکوب کردن فعالیت سیستم عصبی مرکزی ماشه. همه چیز رو پوند میکنه برای همین هست که ما زمین که الکول مصرف کنیم حالا به هر شکلیش و در دوست های مختلف هرچی بیشتر مصرف کنیم مطمئنا اثرش بیشتر هست همه چیز رو خیلی در حالت اسلوموشن درک میکنیم برای همینه که واکنش ما که اون چیزی که بهش میگن ریاکشن تایم یا زمان واکنش ما به محرک های محیطی مختلف به خصوص محرک های محیطی که احتیاج به واکنش سریع ما دارن بسیار کم میشه برای همین هست که زمان که ما مصرف میکنیم فرضاً as you do بالا به شما اجازه رانندگی نذره به خاطر که اگر مشکل پیش بیاد یا خطر در جاده پیش بیاد ما خیلی سریع نمیتونیم اون واکانش نشون بده و خالص ریسک تصادفات جادهی خیلی بالا میبره و حتی ریسک مرگ حال، الکل به عنوان یک سرکوب کننده عمومی سیستم عصبی مرکزی عمل بکنه که در واقع با کاهش توانایی تکانه های الکتریکی در ارتباط هست یا با آتش کردن یا همون چیزی که بهش میگیم فایرنگ یا امپالس فایرنگ هستش که نیرون ها را افسرده و یا مهار میکنه این تکانه های عصبی در واقع همون پیام های عصبی هستند که از یک نیرون به نیرون دیمان منتقل میشن و در حالت آدی اگر یک سرعتی داشته باشن، با مصرف الکل سرعتشون یا کاهش بده می‌کنه یا اصلا کلان مهار میشن. به نورون بعدی منتقل نمیشه. و این تکانه‌های عصبی همونطور که گفتم برای عملکرد طبیعی مغز ضروری است.
0: در تکمیل صحبت‌های مرسده باید بگم که وقتی من اولین جرعه نوشیدنی الکلی رو می‌نوشم، نوشیدنی از طریق دهانم وارد معدم میشه و مولکولای الکل بعد از جذب از دیواره معده وارد سیستم گردش خونم میشن و در کمتر از پنج دقیقه از نوشیده شدن به سیستم مرکزی عصبی میرسن و اونجا که رسیدن همونطور که خانم دکتر ارفانیان توضیح دادن به عنوان یک آرام بخش عمل میکنن. پس این میشه تکذیب اولین باور نادرست در الکل. بله. برخلاف باور عمومی که الکل رو داروی نشات آور میدونن عمل کرده اون بر روی سیستم عصبی آرام بخشه اما مثل همه داروهای دیگه بسته به اینکه چه میزانی از اون به بدن وارد شده باشه میزان عمل کردش و حتی شکل واکنش بدن بهش فرق میکن سطح الکل در بدن معمولا بر اساس واحد اندازگیری خاص خودش با عنوان قلزت الکل خون یا به انگلیسی Blood Alcohol Concentration یا به اختصار BAC سنجیده میشه که یک عدد بین صفر تا چهل و پنج و بیانگر وزن الکل به گرم در هر صد میلی لیتر از خونه. فارسیش میشه وقتی BAC من مثلا 300 باشه این یعنی در هر 100 میلی لیتر از خونی که توی بدنم هست 3 گرم الکل وجود داره و یا اگر BAC کسی 2 دهم باشه یعنی در هر 100 میلی لیتر از خونش 2 دهم گرم الکل وجود داره سطح مسمومیت الکل یا مستی بر اساس BAC تعریف میشه که از یک تا هفت هستن و البته که هوشیاری کامل یعنی سطح مستی صفر حالتیه که فرد هیچ نوشیدنی الکلی مصرف نکرده باشه. حالا بریم سر وقت اون هفت سطح. سطح یک میشه هوشیاری نسبی. وقتی BAC بی بین یک صدم تا چهل و پنج صدوم باشه حالت مستی وجود نداره. ولی فرد یک کم احساس گرما میکنه که به دلیل رسیدن اولین مولکولهای الکل به مغز و تحریک گیرندههای دوپامین به وجود میاد که خوب خانم دکتر ارفانیان درباره اون توضیح دادن بیشتر آدمها بعد از مصرف یک واحد الکل به این حالت میرسن بعد از این حالت اگر نوشیدن الکل ادامه پیدا بکنه به سطح دو می میرسیم سطح نشاط یا به انگلیسی یوفوریا وقتی فرد بین دو تا سه واحد الکل استاندارد نوشیده باشه، یعنی مثلا سپکتکیلا یا ودکا یا عرقسگیه چهل درصد زده باشه بر بدن، بی بین سه صدوم تا دوازده صدوم میشه. در این حالت مغز به گرفتن دوپامین بیشتر ادامه میده و چون این ماده شیمیایی مرتبط با احساس نشاط در انسانه آدم یک حس آزادی و اعتماد به نفس و آرامشی رو تجربه میکنه که بسته به شرایطی که در اون هست متفاوته. در این حالت میشه گفت که آدم حالت شنگولی، ملنگی یا مستی رو تجربه میکنه که در اون از شرایطی که درش هست لذت میبره، بهتر حرف میزنه، کمتر خجالت میکشه و ممکنه کارهایی انجام بده که در حالت هوشیاری انجام نمیده. می و لولم، مستم و حال خوشی
1: دارم،
0: بله، ای کاش میشد که در همون حالت آدم بمونه تقریبا همه جوامعی که در اونها نوشیدن الکل آزاده این حالت و این سطح از بی ای سی رو معیار ارزیابی مستی میدونن و اگر کسی با این بی ای سی مثلا رانندگی کنه کار غیرقانونی انجام داده البته، تشخیص این میزان بی ای سی نیازمند آزمایش از طریق اندازگیری الکل موجود در بازدم و یا تعرقه که دستگاه های مخصوص خودشون رو پلیس مناطق مختلف دارن و اگر به راننده شک بکنن، براش استفاده میکنن و وای از روزی که اون دستگاه نشون بده که شما در این سطح از مستی داشتی رانندگی می بگذاریم. مرحله بعد میشه سطح 3 هیجان یا به انگلیسی excitement. وقتی باد نوشی ادامه پیدا کنه و BAC به 900 تا دو دهم برسه فرد وارد مرحله حیجان شده که در این حالت بدون نیاز به آزمایش تنها با نگاه کردن به فرد و رفتارش میشه تشخیص داد که مسته در این حالت قضاوت فرد از شرایط به شدت مختل میشه و ممکنه دست به کارهای خطرناکی بزنه که در حالت عادی براش غیر ممکن هستن.
1: با آنچه را اینقدر کجور راز میشه بی می معرفت هر جاد دلش غاز میشه
0: عشقم کشیده هی جوری باشه خوبه که آدمش باشه داشته عشقم دشیده جوری باشم خوبه که آدم عشقی باشه داشتم بله خوبه که آدم عشقی باشه داشم. باری در این مرحله همچنین برداشت فرد از شرایط و محیط پیرامونش گفتگوهایی که میکنه افرادی که و برشن و همه چیز و همه چیز به شدت متفاوت از حالت قبلش میشه و مثلا تلفن رو برمی داره و به همسر سابقش زنگ میزنه و هر چی از دهنش در میاد بهش میگه یا نه اصلا بهش پیشنهاد میده که برگردن و دوباره با هم زندگی کنن یا مثلا ممکنه تبدیل به آدم پرخاشگری بشه و با اطرافیانش فحش بده یا درگیری فیزیکی پیدا بکنه یه خطر بسیار جدی هم که در این شرایط برای فرد مست وجود داره تشدید عوامل پیش این یعنی چی یعنی اگر مثلا من آدم ای هستم که در زندگی مشکلات بسیاری دارم و برخی اوقات تصمیم به کارهایی مثل خودکشی گرفته بودم ولی هیچوقت عملیش نکردم ممکنه در این مرحله از مستی احساس افسردگیم تشدید بشه و کاری که هرگز در حالت عادی جرأتش رو نداشتم بالاخره عملی کنم پس حواسمون باشه اگه دوستی داریم که در شرایط بدیه و حالا مست کرده تا حد ممکن تنهاش نذاریم و حواسمون به رفتاراش باشه. همچنین در این سطح از مستی چون گوش میانی تحت تأثیر الکل قرار گرفته و مایچهاش ریلکس شدن تعادل فرد هم به هم میخوره و ممکنه صداهایی ممتد مثل بیپ در سرش احساس کنه که در واقعیت وجود ندارن. همچنین چون ماهیچه های فک و زبونش در اثر الکل بیهس شدن حرف زدن فرد حالت شلوول پیدا میکنه و تلفظ برخی کلمه ها براش سخت میشه. این حالت حالتیه که فرد هنوز ممکنه احساس نشات بکنه ولی رفتارش، اطرافیانش رو نگران میکنه. اما از اینجا به بعد قضیه جدی میشه. و اگر نوشیدن مشروب ادامه پیدا کنه به سطح چهارم می رسیم. سطح چهارم گیجی یا به انگلیسی کنفیوژن. در این سطح BAC بی ای بین هیجده سدوم و سده همه. و این یعنی فرد سه تا پنج واحد الکل دیگه هم مصرف کرده و به قول قدیمیا سیاه مسته. حرف زدنش کاملا فرق کرده و ممکنه در بین صحبتاش حرفهای هزیون مانند بزنه که معنای خاصی ندارن همچنین در این مرحله ماهیچه های چشم ها هم تحت تأثیر الکل قرار گرفتن و قادر به تنظیم نقطه دید نیستن و فرد دچار دوبینی میشه. تعادل فرد تا حدی مشکل میشه که امکان راه رفتن در مسیر مستقیم عملا وجود نداره و تلو تلو میخوره. صدای سوت مداومی توی سرش میاد و صداهای اطرافیان رو اغلب با اکو میشنوه. اما از همه مهمتر افزایش بیش از حد دامنه درد و کاهش بیش از حد حافظه رو داره که بهش در انگلیسی میگن بلک آوت. بسیاری از آدمایی که تا این حد نوشیده باشن ممکنه بعد از بدست آوردن هوشیاریشون آثار کبودی در اعضای بدنشون ببینن و یا زخم و حتی شکستگی استخون در بدنشون پیدا کنند. و هیچ به یاد نیارن که چطور ایجاد شده یا اینکه فرق ممکنه صبح توی تختخوابی بیدار بشه که مال خودش نیست و یا کسی را رو روی تختش ببینه که اصلا نمیدونه کیه فیلم هنگوور رو که یادتون هست اما از این مرحله به بعد دیگه اسمش مستی نیست و اگر کسی در این مرحله هم دست از نوشیدن نکشه و یا حجم بسیار زیادی الکل سنگین نوشیده باشه که داره به مرور جذب میشه وارد مرحله پنجم میشه سطح پنجم بیهوشی یا به انگلیسی استوپر وقتی BAC به 25 صدم تا چهار دهم میرسه فرد در آستانه مسمومیت شدید الکل قرار داره و ممکنه تحت تأثیر مستقیم الکل و یا به واسطه ی عدم کنترل بدنش دچار آسیب دیدگی جدی و حتی مرگ بشه. یعنی مثلا چون تعادلش رو نمیتونه حفظ کنه زمین بخوره و سرش بخوره به گوشه ی میزی چیزی و خلاص. اما واکنش اولیه بدن در این شرایط اینه که از طریق استفراغ محتویات معده رو خالی کنه همچنین در بسیاری موارد فرد به طور ناگهانی بیهوش میشه و به این سادگی ها هم به هوش نمیاد دمای عمومی بدن به شدت پایین میاد ولی فرد احساس سرما نمی کنه و اگر دمای محیط پایین باشه خطر هیپوترمیا یا یخزدگی زدگی تهدیدش میکنه کسی که در این سطح از مستی قرار داره قادر به حرف زدن نیست و حتی قادر به شنیدن یا دیدن واضح هم نیست. توصیهی که به اطرافیان چنین فردی میشه اینه که به هیچ عنوان اون رو تنها نذارن. مخصوصا اگر فرد میره دستشویی تا بالا بیاره حتما بهاش برن چون اولا ممکنه توی دستشوی زمین بخوره یا حتی موقع استفراغ کردن ممکنه بیهوش بشه. فردی که در شرایط قرار میگیره رو باید در صورت امکان به بیمارستان برسونند چنین فردی اگر به خوابه و در خواب استفراغ کنه ممکنه محتویات معدش به ریه‌هاش وارد بشن و از خفگی بمیره مشابه اتفاقی که برای جیمی هنریکس معروف افتاد البته جیمی هنریکس مواد مخدر هم مصرف کرده بود اما اگر باز هم گرفتن الکل ادامه پیدا بکنه به سطح ششم رسیم که اسمش هست کما. اگر بی ای سی به سی و پنج تا چهل و پنج برسه، فرد شدیدن در خطر فرو رفتن به کما هست و باید هرچه سریتر به بیمارستان رسونده بشه. در این سطح از مسمومیت الکل تنفس فرد به شدت مختل شده و هر گونه پاسخگویی سیستم عصبی به پایین ترین حد خودش میرسه. برای همینم هست که توصیه میشه هرگز الکل خیلی قلیز ننوشید یا مشروبات سنگین رو خیلی آروم آروم بنوشید تا اگر به مرحله چهارم رسیدید دیگه خوابتون ببره و نتونید بیشتر بنوشید. و بعد از این مرحله سطح یعنی مرگ. بالاترین حد بی ای سی قابل تحمل برای بدن انسان چهلو پنج سدومه. و اگر کسی به این مرحله برسه، مایچای قلب و ریه فعالیتشون به شدت مختل میشه و فرد در اثر سکته قلبی میمیره. البته، چنین واکنشی در مراحل قبلی هم اگر فردی پیش زمینه بیماری قلبی یا ریوی داشته باشه، بسیار محتمله حالا که مراحل مختلف مستی رو دیدیم و فهمیدیم سازوکار تاثیر الکل بر مغز چیه میریم سراغ بهترین دوست و یار و یاورمون وقتی پای الکل به میون میاد کسی که بدون اون به هیچ عنوان حتی تصور لب زدن به الکل رو هم نمیتونیم بکنیم میشناسیدش که جناب مستطاب کبد بله همون چیزی که بهش میگیم جیگر و اتفاقا اگر متعلق به گوسفند یا گوساله باشه به صورت کبابی مزهی بسیار خوبی برای مشروبایی مثل ارق سگی ودکا و کنیاکه 90 درصد الکلی که وارد سیستم گردش خون شده توسط کبد به مرور تجزیه میشه و از یک ماده سمی به آب و دی اکسید کربن تبدیل میشه که به این فرایند میگن متابولیسم الکل در کبد ده درصد بقیهش هم توسط ریه به صورت بازدم توسط کلیه ها به صورت مخلوط با ادرار و توسط پوست به واسطه تعرق به بیرون از بدن منتقل میشه برای همینم هست که وقتی شب فقط تا خیر خیره عرق خوردی و دیر برمیگردی خونه و همسرت خوابه نباید فکر کنی که دیگه تموم و صبح میتونی بهش دروغ بگی اون از بوی بدنت میفهمه که چیکار کردی بدبخت بین خودمون باشه اما برگردیم به کبد کبد یک انسان سالم و معمولی میتونه به طور متوسط یک واحد استاندارد الکل رو در ساعت تجزیه کنه یعنی کبد میتونه BAC آدم رو هر ساعت حدود چهار 400 هم پایین بیاره پس اگر شما سه واحد الکل دریافت کردی به سه ساعت زمان نیاز داری تا سطح دوم مستی به هوشیاری کامل برگردی یا مثلا کسی که در حالت سوم مستی یا همون حیجان هست نیاز به دو ساعت زمان داره تا به سطح دوم برگرده برای همینم هست که اگر شما در یک مهمونی مثلا از ساعت پنج بعد از او شروع به نوشیدن کنی و مثلا در هر ساعت هم فقط یک واحد الکل بنوشی و مثلا تا ساعت ده شب پنج واحد الکل گرفته باشی هرگز از ساعت اول بالاتر نمیدی یا اگر در هر ساعت تنها سه واحد الکل بنوشی یعنی مثلا یه قوطی نیم آبجو بین ساعت پنج تا ده که پنج قوطی آبجو نوشیدی هرگز از سطح دوم مستی بالاتر نمیری اینه که میگن مشروب سنگین بدتر از مشروب سبکه چون شما اگر دو شات ویسکی رو بریزی توی لیوان و نوش جان کنی خیلی سریع از سطح صفر یا هوشیاری کامل به سطح دو میرسی و اگر دو شات دیگه هم بلا فاصله بزنی میری به مرحله سوم ولی برای همین کار باید مثلا دو تا قوطی آبجو رو لا جرعه سر بکشی که خوب کار جالبی نیست یه نکته دیگه هم در مورد نوشیدن بگم که اهمیت داره گفتیم 90 درصد الکل رو کبد تجزیه میکنه و ده درصدش از طریق بازدم تعرق و ادرار دفع میشه حالا اگه به هر طریقی دم و بازدم آدم بالا بره و تعرق بیشتری داشته باشه الکل بیشتریم هم دفع میکنه و مستیش سریعتر پایین میاد برای همینم هم هست که شما تجربه یکسانی از عرق‌خوری در یک مهمونی بزن و برخس در مقابل عرق‌خوری به تنهایی و پای تلویزیون به دست نمیاری برگردیم به متابولیزم الکل کبد افراد مختلف های متفاوتی در تجزیه الکل داره که به تفاوت‌های ژنتیکی افراد و همچنین میزان آنزیم‌های بستگی داره که الکل رو تجزیه می‌کنن این یعنی چی یعنی آدم‌های مختلف بعد از نوشیدن الکل مدت زمان‌های مختلفی زمان لازم دارند تا الکل از سیستمشون خارج بشه یادتون هست گفتم بهترین دوست و یار و یاورمون برای عرقخوری کبدمونه حالا ما اگر زیاد مشروب بخوریم در حق این دوست خوب دشمنی میکنیم. مشکلاتی مثل کبد چرب که در اون چربی انباشته شده در کبد موجب بزرگ شدن و عملکرد ضعیف کبد میشه یا هپاتیت کبدی که در اثر التهاب بافت کبدی و مرگ سلول های کبد به وجود میاد یا مثلا سیروز کبدی که در اون بافت کبد دچار زخم میشه و عملکرد کبد به شدت مختل میشه همگی ارتباط معناداری با نوشیدن بیرویه‌ی الکل دارد اینا رو من نمیگم اما اینا مطالب نشریه ی جانز هاپکینز مدیسن هست که از پیشرفته ترین دانشکده های پزشکی دنیاست. سیروز کبدی یکی از بدترین بیماری هاست و برخی از نشانه ها و عواقبش بی خونریزی مقعدی، حالت گیجی و منگی، آوردن شکم، سرطان کبد و نهایتاً از کار افتادن کلیه ها و مرگ. هپاتیت کبدی هم. نشانه ها و عواقبی مثل بیاشتهایی، تب، سرگیجه، حالت تهوع مزمن، درد شدید در ناحیه کبد، خستگی مزمن، زردی پوست و زردی چشم هستند که بسیار زجرآورند. اما کبد چرب عموماً نشانه خاصی نداره و بیاشتهایی و کم شدن وزن رو میشه زنگ خطری برای اون دونست. از اگر شما الکل مصرف می کنید و چنین نشانه هایی دارید باید حتما به پزشک مراجعه کنید اما مصرف بیرویه الکل چیه؟ در قسمت قبل گفتیم که در کشورهای پیشرفته سازمان های بهداشت و سلامت مقدار پیشنهادی مصرف الکل رو اعلام می کنند تا افراد براساس اون نوشیدن الکل رو کنترل کنند البته که ننوشیدن الکل بسیار کار پسندیده تا نوشیدنش. اما در آمریکا و کانادا سازمان بهداشت توصیه میکنه که مردهای بزرگسال از سه واحد در روز و 15 واحد در هفته بیشتر ننوشن و همین اعداد برای زنان میشه دو واحد در روز و ده واحد در هفته. برای مردها و زنهای بین 18 تا 26 سال هم توصیه شده که کمتر از دو واحد در روز و کمتر از دوبار بار در هفته الکل بنوشن. واحدها رو که دیگه لازم نیست یادآوری کنم. یه شیشه آبجو، یه لیوان شراب یا یه شات عرق هر کدوم یه واحد الکل هستن. پس رویه قابل قبول نوشیدن الکل دقت کنید که رویه درست نوشیدن الکل وجود نداره چون اصولا نوشیدن الکل کار درستی نیست. پس رویه قابل قبول میشه حد سه پیک یعنی 130 میلی لیتر عرق یا سه شیشه یعنی یک لیتر آبجو یا سه جام یعنی نیم لیتر شراب و یا ترکیبی از اینها در یک روز و البته مجموع الکلی که در یک هفته نوشیده میشه هم نباید از پونزده واحد برای مردها و ده واحد برای زنها تجاوز کنه حالا اگر از این میزان بیشتر بنوشید، میشه مصرف خارج از رویه یا بی رویه. مصرف بی رویه ی علاوه بر عوارض جبران ناپذیری که بر کبد انسان داره، خطرات دیگه هم داره که اینجا خیلی مختصر بهشون اشاره میکنم. سازمان بهداشت جهانی خطرات و مذرات الکل رو به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم میکنه. خطرات کوتاه مدتش رو قبلا گفتیم به دلیل اینکه در حالت مستی ریسک پذیری آدم به شدت بالا می رو و قدرت تشخیص ریسک و خطر مختل میشه آدم ممکنه دست به کارهایی بزنه که عواقب جدی دارن مثل رانندگی در حین مستی، انجام کارهای خطرناک در حین مستی، سکس نامطمئن، اقدام به مصرف مواد مخدر و از این دست کارها در کنار این خطرات که همگی اثراتشون رو در همون لحظه یا نهایتاً تا یکی دو روز بعد از مستینشون میدن اما ریسکای بلند مدت مصرف بیرویه الکل میشن اینا. افزایش فشار خون و به دنبال اون مشکلات قلبی و عروغی مشکلات کبدی که گفتیم مشکلات سیستم گوارشی انواع سرطان از قبیل سرطان سینه دهان، گلو، هنجره، کبد روده بزرگ و مقعد تضعیف سیستم ایمنی بدن، اختلال در یادگیری و اختلال حافظه، افسردگی، استراپ و سایر مشکلات روانی، اختلال در روابط خانوادگی و اجتماعی. دقت کردید که گفتم ریسک و هیچ کدوم از اینها ارتباط 100 صد درصدشون با الکل تا الان مهرز نشده در مجامع علمی. و هر کدوم از این ریسکا رو میشه جدا جدا و در یک قسمت پادکست واکاوی کرد و درباره حرف زد ولی الاقل و فل اشاره پس من لازم نمیدونم این کار رو برای شما شنونده فهیم انجام بدم جدای از این بدیهیاتی که تا اینجا گفتم یک سری باورهایی درباره الکل وجود دارند که برخی درست و برخی نادرستن یا تا حدی نادرست هستند که تعدادی از اونها رو من دوست داشتم اینجا بهشون اشاره کنم باور اول مشروب رو باید با شکم خالی بنوشی تا بگیردت این باور هم درسته و هم نادرست درست از این جهت که وقتی معده و روده ها خالی باشن جذب الکل از دیواره معده با سرعت بسیار زیادی صورت میگیره و در روده کوچک هم به سرعت جذب میشه اما این به این معنی نیست که اگه مشروب رو با شکم پر بنوشی مست نمیشی در واقع شکم خالی فقط باعث میشه که سرعت ورود الکل به جریان خون و در نتیجه اثرش بر مغز و بدن بسیار زیاد بشه و در نتیجه آدم خیلی سریع از حد هوشیاری به سطوح مختلف مستی برسه و این یعنی الکل خیلی زود شما رو میگیره اما الکلی که بعد از خوردن غذا مینوشید هم وارد جریان خون میشه و اتفاقا همون اثری رو داره که باید داشته باشه ولی تنها تفاوتش اینه که جذبش از دیواره مده به واسطه وجود غذا کمتر میشه و در روده کوچیک هم باز به واسطه وجود غذا جذب الکول کنتر میشه پس باعث میشه که ورود الکل به جریان خون آرامتر صورت بگیره فارسیش میشه اگه میخوای با همون یکی دو پیک اول مست بشی و با پیک لول بشی باشه کم خالی بنوش ولی اگه میخوایی مستی ملایم ولی طولانی تر رو تجربه کنی قبلش یه تهبندی بکن اما یادت باشه که به واسطه ی همین تهبندی که کردی دیرتر مست میشی پس لازم نیست چند پک بیشتر بنوشی ایراد از گیرنده است به فرستنده های خود دست نزنید باور دوم بعضی از بالاتر و بعضی ها پایین تر خب این باور هم هم درسته و هم نادرست در واقع هر کسی میتونه ظرفیتش رو بالا یا پایین ببره چطوری؟ ببینید الکل مایهیه که به هر نسبت در آب حل میشه یعنی چی؟ یعنی برخلاف مواد عالی دیگه مثل شکر که از یه حد بیشتر دیگه در آب حل نمیشن الکل به هر میزان در آب محلول میشه این یعنی چی؟ یعنی که هرچی بدن شما تشنه تر باشه اثر الکل بر شما شدید شدیدتر میشه. اگر شما ساعت‌ها قبل از نوشیدن الکل آب و مایعات و غذاهای دارای آب زیاد خورده و نوشیده باشید، سطح آب بدنتون بالاست و در نتیجه وقتی شروع به نوشیدن الکل می‌کنید، سطح الکل خونتون یا همون BAC شما در مقایسه با کسی که بدنش تشنه بوده و الکل نوشیده، بسیار پایینتره. مثالی بزنم که واضح بشه. فرض کنید شما و برادر دوقلوتون که قد و وزن و همه مشخصاتتون دقیقا مثل همه یه شب قرار مشروب بنوشید شما از صبح غذاهای چرب و حاوی نمک زیاد میخورید و هیچ آب یا مایعات ای هم نمینوشید و میوه و سبزیجات هم لب نمیزنید و در نتیجه رنگ ادرارتونم به شدت زرده پس بدن شما تشنه یا به انگلیسی دیهایدرت هست ولی برادرتون از صبح میوه و سبزیجات خورده و آب و مایعات زیادی هم نوشیده و رنگ ادرارش هم سفید سفیده. پس بدنش از آب اشباعه یا به انگلیسی هایدریت هست. حالا هر هرکدوم از شما سه واحد الکل می نوشید و نیم ساعت بعدش تست الکل میدید. بی ای سی شما میاد 18 صدوم ولی مال داداشتون میاد دوازده صدوم. شیفه؟ پس اگر کسی وزنش کمتر باشه در نتیجه میزان آب بدنش هم کمتره پس در مقایسه با کسی که وزنش خیلی بیشتر و آب بدنش هم بیشتره زودتر و بیشتر تحت تأثیر الکل قرار میگیره ولی این موضوع ربطی به ژنتیک و چاق و لاغری و اینا نداره یه آدم خیلی لاغر و نحیف در صورتی که بدنش از آب اشباع باشه میتونه ظرفیت بالاتری برای الکل نسبت به یه آدم هیکلی و ورزشکار در شرایطی که بدنش تشنه هست داشته باشه و خب برعکسش هم صادقه. باور سوم الکل کمک میکنه بخوابی. این باور شاید رایج ترین باور درباره الکل باشه که هنوز هم در بسیاری از جوامع در بین آدمها رواج داره اما باید بگم که این باور از ریشه و بیخ و بن نادرسته قبل از توضیح بیشتر باید بگم که از دست دادن هوشیاری در اثر نوشیدن بسیار زیاد الکل اسمش خواب نیست یادتون که هست وقتی سطوح مختلف تأثیر الکل بر بدن رو توضیح میدادم گفتم در سطح چهارم هر لحظه ممکنه فرد هوشیاریش رو به طور کامل از دست بده و بیهوش بشه اما اینجا درباره اون سطح از مستی و بیهوش شدن نمیخوام بگم این باوری که میگه الکل به خواب کمک میکنه در اصل میگه اگه شب قبل از خواب یه پیک عرق یا یه لیوان شراب بنوشی راحتتر و بهتر میخوابی و اسم اون پیک عرق یا لیوان شراب هم در زبان انگلیسی هست نایت کپ که ترجمه فارسیش میشه شب کلاه البته من معنی مستلح فارسی برای این کار پیدا نکردم و خوشحال میشم اگه شما میدونید بهم به اطلاع بدید برای اطلاع دادن به منم میتونید در همین اپلیکیشنی که دارید پادکست رو گوش میدید زیر این قسمت کامنت بنویسید باری گفتیم این باور درست نیست که میگه نایت کپ یا نوشیدنی الکلی قبل از خواب کمک میکنه بهتر بخوابیم به این را کی میگه آقای تاد آرننت، استاد دانشگاه میشیگان و پژوهشگر ارشد لابراتوار خواب و کرونافیزیولوژی این دانشگاه فهمیدین ما هم بلدیم کلمه های به سولم به تو حرفامون بیاری بر اساس آزمایشات و بررسی های این تیم تحقیقاتی، الکل چون خاصیت آرامبخش داره، باعث میشه ماهیچهها ریلکس کنن که خودش برای کمک به خوابیدن موثره. ولی وجود الکل در خون باعث اختلال جدی در کیفیت خواب، خصوصاً در کیفیت خواب REM (Rapid Eye Movement) یا همون بخشی از خواب که در اون چشم ها در پشت پلکها حرکت سریع دارن میشه و بهترین بخش خوابم هست این بخش همچنین تحقیقات همین معسسه نشون داده که دفعات بیدار شدن در طول شب وقتی قبل از خواب الکل مصرف کرده باشیم هم خیلی بیشتر هستن و همینطور به دلیل بالا رفتن سطح قند خون بعد از متابولیسم الکل بیدار شدن آدم ممکنه با هوشیاری کامل همراه باشه به همین دلیلم شبیه که عرق خوری داشتی ممکنه صبحش هنوز آفتاب نزده بیدار بشی و احساس هوشیاری هم بکنی اگرم شما الان دارید پیش خودتون فکر میکنید که اصلا چه ربطی داره یا چه اهمیتی داره که ما شب خوب بخوابیم یا نه توصیه میکنم کتاب Why We Sleep یا به فارسی چرا میخوابیم نوشته متیو ماتیو واکر رو بخونید تا متوجه اهمیت خواب خوب در زندگی بشید باور چهارو نوشیدن مشروب باعث چاقی. برای پاسخ به این ادعا باید یک نکته مهم رو بدونیم و اون اینه که نوشیدنی‌های الکلی به خودی خود و به طور مستقیم منبع انرژی هستند. انرژی حاصل از نوشیدن نوشیدنی الکلی، یه بخشش به خود الکلی که در نوشیدنی هست مربوط میشه و یه بخش دیگرش به مایعاتی آتی که با الکل نوشیدنی مخلوط شدن و اون نوشیدنی رو درست کردن. مثلا اگر شما یه لیوان 12 اونسی کوکتل معروف جک کوک بنوشید کالری مصرفی شما از این نوشیدنی میشه 256 کالری که 116 تاش از 10 اونس نوشابه کوکاکولا میات و 140 تاش از 2 اونس ویسکی که توش بود پس میبینیم که الکل به مراتب از هر نوع ماده خوراکی دیگه‌ای کالری بیشتری داره برای اینکه عدد و رقم هم یکم بهتر دستتون بیاد، کالری نوشیدنی های الکلی معمول که در قسمت قبل معرفی کرده بودیم از این قرار. یه شیشه 12 اونسی یا همون 341 میلی لیتری آبجو بین 100 تا 350 کالری داره. که هرچی در ساده الکلش بالاتر باشه، کالریش هم بالاتر و در بین آبجوها پس خانواده ایپی که گفتیم. بالاترین درصد الکل رو دارن، بالاترین میزان کالری رو هم دارن. یه شات یکونیم اونسی یا چهلو پنج میلی لیتری عرق از هر نوع وودکا رام، ویسکی، جین، برندی، تکیلا بین صد تا صد و بیست داره که بستگی داره باز به غلظت الکلش. یه جام پنج اونسی یا صد و میلی شراب حدود صد و سی کالوری داره که باز بسته به غلظت الکلشه خب حالا که فهمیدیم الکل خودش کالری بالایی داره بریم سراغ کالری غیر مستقیم که گفتم الکل به واسطه تأثیر آرام بخشش روی سیستم عصبی باعث میشه حواسمون از خوردنمون پرت بشه و به طور ناخودآگاه بیشتر از حالت معمول غذا یا هلهله هایی که به عنوان مزه در کنار مشروب قرار داره بخوریم همچنین الکل به واسطه تأثیری که بر قضاوت ما داره ممکنه باعث بشه انتخاب خوراکی هایی که میخوریم هم دچار مشکل بشه و به واسطه اون خوراکی های تر و کم ارزشتری مثل چیپس، پفک انواع سرخ کردنی ها و اینجور چیزا بخوریم. پس به واسطه نوشیدن الکل ممکنه بیشتر و بدتر غذا بخوریم. پس ممکنه چاق بشیم. یه تاثیر دیگه الکلم اینه که متابولیزم یا سوخت و ساز چربی رو کمی مختل میکنه که خودش باز ممکنه به افزایش وزن منجر بشه. اینجا البته باید یادآوری بکنم که هنوز به قطعیت نمیدونیم الکل چطور روی وزن تاثیر داره. دلیلش هم اینه که مطالعات علمی بسیار زیادی توسط گروه های تحقیقاتی پزشکی و روانپزشکی بر روی این مسئله انجام شده که خب نتایجشون است. یعنی توافق کلی بر نتایج این تحقیقات و بررسیه وجود نداره و برخی از اونا نشون دادن که الکل باعث اضافه وزن میشه برخی دیگرشون برعکس نشون دادن که الکل باعث کاهش وزن میشه. آنچه مهمه اما اینه که نوشیدن الکل به طور مداوم و بیرویه انقدر خطرات و مذرات داره که افزایش یا کاهش وزن در درجه کمتری از اهمیت قرار میگیره. البته خب ممکنه برای شما اینطور نباشه و افزایش یا کاهش وزن برای شما اهمیت بیشتری داشته باشه. باور پنجم و آخرین باوری که میخوام راج صحبت بکنم اینه نوشیدن الکل به میزان کم برای ما مفیده اینکه الکل چه فایده‌ای میتونه داشته باشه رو از دکتر ارفانیان پرسیدم و این پاسخشون بود.
1: حالا رغم اینکه یه سری داده هست که در واقع به ما میگه مصرف متعادل الکل در روز که برای خانم‌ها معمولاً کمتر از آقایون هست به خاطر اینکه متابولیسم متوسط خانم‌ها کمتر از متابولیسم متوسط آقایان هست برابراین اگر الکل مصرف میکنه باید کمتر مصرف مصرفکنه اون الکلی که پیشنهاد میشه که به شرط ها و شروطها ها هست اینکه بیماره های دیگه بیماری های, های زمینه ای نداشته باشن دیابت نداشته باشن و غیره و هر الکلی هم پیشنهاد نمیشه معمولا آبجو یا شراب هست و این به خاطر کم کردن استرس های روزانه هست نه به خاطر مع انزمن خود مصرف الکل به خاطر که درواقع میان میبین که آیا دیل کردن با استرس روزانه برای سیستم عصبی افراد مضر است بیشتر یا مصرف الکل می‌بینن مورد اول بیشتر هست بنابراین اگر که می‌خوان یه مقداری اشخاص ریلکس بشن از اون استرس روزانه کم کمیشه بهشون پیشنهاد میکنن که میشه یه سری از مایعاتی که درش الکل هست رو مصرف بکنه به میزان خیلی کن.
0: در تکمیل صحبت‌های مرسده باید این رو هم من اضافه کنم که درست برخی بررسی ها مثلا نشون داده که نوشیدن شراب قرمز ممکنه تأثیر مثبت اندکی بر قلب یا فشار خون داشته باشه اما چنین تأثیراتی معمولا قابل مقایسه با اثر فعالیت های خوبی مثل ورزش کردن پرهیز از خوراکی های فراوری شده و اسطلاحا فستفود ها تنظیم خواب شبانه روابط خانوادگی و عاشقانه مفید و امثال اینها نیست این یعنی چی؟ یعنی اگر شما فکر میکنی برای حفظ سلامتید شراب ممکنه بهت کمک کنه چیزای بسیاری هستن که تاثیرشون بر روی سلامتی شما اثبات شده و قطعی هن. پس اگه به فکر سلامتید هستی باید به اونا رو بیاری نه باد نوشی. قسمت هشتم پادکست رو که یادتونه درباره هدف و وسیله صحبت کردیم. اگه هدف شما سلامتیه، وسیله های بسیار خوبی برای رسیدن بهش هست که الکل یکی از اونها نیست. خودتو گول نزن. درسته که مطالعات علمی درباره تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم الکل ممکنه نتایج زد و نقیزی رو نشون داده باشن ولی همه اونها در یک نتیجه گیری مشترکن و اون اینه که الکل به شدت اعتیادآور اعتیاد به الکل یا الکولیزم به معنای وابستگی فرد الکلی به نوشیدنه و ننوشیدن باعث میشه که در رفتار روزمرش دچار مشکل بشه. ارگان بهداشتی جهانی نشانه اعتیاد به الکل رو دستبندی میکنن و بهترین قاضی برای تشخیص اعتیاد به الکل هم خود فرده. برخی از این نشانه رو اینجا میگم. اول تجربه ی بلک آوت یا بیهوشی و از دست دادن حافظه. همونطور که در عواست پادکست گفتم، نوشیدن زیاد باعث بیهوشی مختعی میشه و فرد نمیتونه به یاد بیاره که در هنگام نوشیدن و یا به دنبال اون چه کارهایی کرده یا چه چیزهایی گفته. اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، اولین زنگ خطر برای شماست که بفهمید نوشیدن الکل برای شما، داره به مشکل تبدیل میشه دوم احساس تغییر در رفتار و مود فرد به دنبال نوشیدن یا ننوشیدن الکل اگر شما در حین مستی کارهایی میکنید که بعدش ازشون پشیمون میشید این یک زنگ خطره برای شما که بفهمید الکلی شدید سوم بهانه پیدا کردن برای نوشیدن این یعنی چی یعنی مثلا اگر من ناراحتی خستگی فشار کاری استرس و امثال اینها رو بهانه کنم و بر اساس اونها بطری رو باز کنم من الکلی هستم و تعرف هم نداره همچنین اگر من به تنهایی و به طور پنهانی مشروب بنوشم الکلی هستم و هیچ توضیح دیگه‌ای هم نداره چهارم اختلال در روابط خانوادگی، دوستانه و عاشقانه. اگر نوشیدن الکل باعث شده باشه دوستان من از من فاصله بگیرن و مثلا در مهمونی ها من رو دعوت نکنن چون وقتی مست میکنم باعث ناراحتیشون میشم اگر همسرم از باد نوشی من ناراحت باشه و باعث شرمساریش باشم و دعواهای زن و شوهریمون هم به دنبال این مسئله زیادتر شده باشن و یا اگر خانواده من به خاطر می های من دچار زحمت و استرس باشن هر کدوم از اینها زنگ خطری باید باشه برای من که بفهمم معتاد به الکل هستم. همچنین اگر گروه دوستای شما تغییر کرده و بیشتر با دوستایی میگردید که دور همیاتون برای عرق خوریه شما و دوستانتون الکلی هستید. پنجم و از همه مهمتر اگر شما احساس کنید بدون نوشیدن الکل احساس خماری، گیجی و استرس میکنید و به اصطلاح خودمونی وقتی مشروب نمینوشید آدم خودتون نیستید شما یک الکولی هستید اما چه کنیم؟ این اطلاعاتی که من الان به شما دادم به چه دردی میخوره؟ خب اولیش میتونه این باشه که شما دوست عزیز اگر مصرف بیرویه الکل داری بعد از شنیدن این حرفا میتونی به خودت بیای و یه تصمیم بزرگ بگیری و اون اینه که الکل رو ترک. یا حتی مصرفت رو به زیر حد استاندارد 15 واحد در هفته و اگر خانم هستید زیر ده واحد در هفته برسونید. همین الان هم بگم که این کار بسیار مشکله اما اگر شما تصمیم به ترک الکل بگیرید و واقعا اون تصمیم رو عملی کنید چه اتفاقی میفته؟ بیایید فرض کنیم که شما شب قبل بادنوشی حسابی داشتید و به جزی یه سری چیزای پراکنده خاطره خاصی از دیشب یادتون نیست چون بلکاوت بودید. حالا امروز صبح شما به احتمال زیاد دچار خماری یا هنگوور هستید که همه ما قبول داریم حالت بسیار بدیه. سردرد، احساس آشفتگی در شکم، بوی بد دهان که هر کاری هم میکنی برطرف نمیشه، حساسیت به نور و صدای شدید و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه از نشونه های این حالت هستن. شما در این حالت به خودتون همون قولی رو میدید که همه ی عرق هزار بار به خودشون دادن و بهش عمل نکردن. یعنی قول میدی که دیگه لب به مشروب نزنی. اما، بیایید فرض بگیریم که شما سر قولتون به خودتون میمونید و صبح رو به شب میرسونید. در این فاصله، کبد شما فرصت میکنه و باقی مانده خون رو تصفیه میکنه و پاکسازی بدن صورت میگیره. شب که میشه، احتمالا رفقا زنگ میزنن و یا اون بطری لعنتی از توی یخچال به صدای بلند شما رو صدا میزنه که بیا من باز کن و بنوش به سلامتی رفقا. اما... شما به هر دوی اونها نمیگید و شاید حتی محتویات اون بطری رو هم خالی میکنید توی سینک زرف شویید. نه حیف نیست دوست عزیز، حیف اون کبد بدبختته. حالا، مغز شما که منتظر آزاد شدن دوپامین و گرفتن پاداشه، همینجور سیگنال میفرسته به سرتاسر سر بدن که پاش و بابا برسون به من اون زهر ماری رو. ولی باز هم شما مقاومت میکنید. آفرین. به واسطه مقاومت شما، کبد فرصت میکنه در نبود سمی به نام الکل بافتهایش رو که آسیب دیدن ترمیم کنه و به مرور تخریبی که الکل درش ایجاد کرده رو بازسازی کنه. بیایم فرض رو بر این بگیریم که شما همین فرمون میرید جلو و دو روز دیگه هم در مقابل نوشیدن الکل مقاومت میکنید. مغز به آرامی با شرایط جدید کنار میاد و به دنبال جایگزینی برای پر کردن حفره دوپامین میگرده در این شرایط اگر شما یک فعالیت مفرح مثل پیاده روی یا دویدن در فضای باز، ورزش کردن انفرادی یا گروهی، وقت گذراندن با کسایی که دوستشون دارید، بازی با حیوان خانگی و به طور کلی هر فعالیت شادی را انجام بدید، پاداشی که ماکس قبلا از دوپامین ناشی از الکل می‌گرفت رو از طریق سالمی بهش رسوندید. از اون طرف ترمیم بافت های کبد ادامه پیدا میکنه و همچنین به دلیل تنظیم قند خون اشتهای شما هم تعدیل میشه. همچنین به واسطه نبود الکل در سیستم شما تصمیمات غذایی بهتری هم میگیرید و خوراکی های سالمتری میخورید. بعد از گذشت یک هفته از ترک الکل شما قادر خواهید بود اثر اون رو در آینه ببینید. پوست شما به واسطه بالا رفتن سطح آب بدن حالت شادابتر و جوونتری میگیره. چروکهایی که اطراف چشماتون بوده بهتر شدن و احساس خوشایندی که از این جریان دارید در مغز شما به واسطه گیرنده های سروتونین که مهمترین ماده شیمیایی مرتبط با احساس خوشبختیه شما را از تصمیمی که هفته قبل گرفتید خورسندتر می کنه. وقتی به یک ماه از ترک الکل می رسید یواش یواش تأثیرات جدیدی رو شاهد هستید پولی که قبلا صرف الکول که چیز گرونیم هست می حالا یا در جیب شما باقی مونده یا خرج چیزهای بهتر و مندگارتر شده از اون طرف اطرافیان شما هم عوض شدن دوستایی که به واسطه بادنوشی باشون در ارتباط بودین جای خودشون رو به دوستای جدیدی که به واسطه فعالیت سالم پیدا کردید دادن. پارتنر شما به واسطه وقت بیشتری که در حالت هوشیاری بههاش داشتید به شما نزدیکتر شده یا شاید پارتنر بدی که داشتید و پایه ارخوری هم بودید شما را ترک کرده که در هر دو حالت برنده شمایید. تبریک میگم. به یک ماه گذشته که نگاه می کنید، اوقاتی که قبلا هیچ اثری از اونا به یاد نداشتید به هوشیاری گذشته و در اون اوقات کارهای ای انجام دادید ای که مدتها کنار گذاشته بودید رو دوباره شروع کردید و یا کارهای ناتمومی رو تموم کردید که همه اینها به احساس خوشبختی بیشتر شما کمک کرده از داخل هم قلب شما به واسطه ترک الکل تونسته آسیب‌های مختصری که خورده بوده را ترمیم کنه و به دلیل فعالیت‌های ورزشی که احتمالاً به دنبال ترک الکل قادر به انجام دادنشون هستید سالمتر و بهتر کار می‌کنه که باز به بهتر شدن کیفیت زندگی شما کمک می‌کنه بعد از یک سال از ترک الکول شما آروم آروم به دوستای گذشتتون فکر می کنید و اینکه شاید بتونید بهشون کمک کنید راه شما رو دنبال کنن و اونا هم خوشبختی پسا الکول رو تجربه کنن. یکی از قدیمی ترین ارگانهای خیرخواهانه در آمریکای شمالی گروه موسوم به AA هست که اسمش مخفف دو کلمه Alcoholics Anonymous به معنای الکلی های ناشناسه. و هدفش کمک به افراد دارای مشکل اعتیاد به الکل این سازمان از 85 سال پیش که در آمریکا توسط دو نفر الکلی و براساس مدل همیاری و خودیاری پایگذاری شد تا الان در سراسر دنیا به افراد بسیار زیادی کمک کرده که بر اعتیادشون به الکل غلبه کنند AA امروز تبدیل به یک الگوی بسیار موفق برای غلبه بر اعتیاد از هر نوع شده و از طریق وبسایتشون aa.org اطلاعات جامع و مفیدی ارائه میکنه که بر اساس اونها فرد میتونه مشکل اعتیاد به الکل در خودش یا فردی که باهاش زندگی میکنه رو شناسایی کنه و بعد فرد الکلی از طریق شرکت در جلسه هایی که به طور گرد همایی آزاد بین افراد الکلی و مربیهای ای ای برگزار میشه اقدام به ترک الکل بکنه روش ترک اعتیاد به الکل از این طریق اینه که فرد ابتدا باید به الکلی بودن خودش اعتراف بکنه و قبول کنه که نمیتونه خودش رو در برابر الکل کنترل کنه. بعد از اون فرد باید در گروههای همیاری به طور مرتب شرکت کنه که در اون به های دیگران گوش میده و خودش هم برای دیگران درباره مشکلش با الکل حرف میزنه. از این که چنین گروههایی در ایران هم وجود دارن من اطلاع چندانی ندارم و خوشحال میشم اگر شمای که الان صدای من رو میشنوید و از وجود چنین گروه ها یا گروه های مشابه در ایران اطلاع دارید به من هم خبر بدید اما سخن پایانی درسته که نوشیدن الکل در ایران ممنوعه و قوانین شرعی مجازات هایی برای کسایی که الکل می نوشن تعریف کرده اما هم من میدونم هم شما و هم وازعین و مجریان این قوانین که نمیشه به زور از چیزی که در انسان ایجاد لذت هر چند زودگذر و مصنوعی میکنه جلوگیری کرد از طرف دیگه به واسطه همین قوانین بسیاری از مسمومیت‌های ناشی از الکل شناسایی نمیشن و همچنین به دلیل نبود نوشیدنی های استاندارد و با کیفیت امکان سنجش دقیق و درست میزان الکل مصرفی در فرد وجود نداره پس اعتیاد به الکل در ایران مشکلی بسیار جدیتر و بزرگتر از چیزیه که من و شما فکر میکنیم هست امیدوارم شمایی که مثل من از نوشیدن الکل لذت میبرید، تونسته باشید بعد از شنیدن این پادکست کمی بیشتر به این موضوع فکر کنید و اگر هم براساس اساس مدل های پنج ای که گفتم اعتیاد به الکل دارید امیدوارم بتونید با ترک اون به زندگی عادی برگردید امیدوارم